0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Olá, gente. Aqui é
2: o Christian. Aqui é o Christian. Aqui é o Christian. Aqui é pessoal Eu vou lembrar novamente do nosso canal de YouTube, do YouTube, nosso, nossos canais. Podcast. Na live que podcast, acho que lembrei também outra live, né? Fantástico, recomendo muito o podcast, escutem nos podcasts o máximo hoje temos uma live que, uh, uma live que uh, vai encerrar um. A un sito eh, onde ha presentato eh, che trasiano evidenze certamente in varios in varios uh, fattori ste biomeccanica, intanto Gencio trovò una parte dello spazi temporale, la parte cinematica, la parte cinematica, na parte na rápida e na corrida, da ótima, vai ter uma live
0: sobre a eletrônica
2: e o Guilherme trouxe uma baita publicação aqui, muito interessante e o Guilherme estava me comentando que a eletromagnografia tem realmente muitas literaturas bacanas para aproveitar,
3: né? muita coisa bacana
2: e aí, uh, hoje a literatura que o Guilherme trouxe pra gente é, vou falar em inglês, <risos> né? Muscular activity of lower extremity muscle running on treadmill compared with different overground surfaces. Que que é? Que que
3: é? Muito bem, então... Bom dia, Christian. Bom dia, pessoal. Uh, o artigo de hoje, então, ele trata da atividade eletromiográfica dos músculos de membro inferior uh, durante a corrida em esteira e durante a corrida em pista de diferentes materiais, em diferentes superfícies. Então, uh, que é a, a temática da nossa live hoje que a gente foi divulgando, né? Que é o controle motor durante a corrida em diferentes superfícies, né? Será que o lugar que eu corro tem a capacidade de alterar a forma como recruta os meus músculos para correr? É. Essa é a grande dúvida que, que surgiu nesse nesse artigo que eles se propuseram a responder.
2: Então, uh, é muito interessante porque, né, esta coisa influencia depois, a visão que a gente tem que ter, uh,
1: eventualmente, né? Uhum. Uh, sobre o preparo do atleta, né? Exatamente. Que muda bastante coisa. Eu tive uhum. Um cliente, uma vez, né, que estava acostumado a essa questão, que o gramado Sim. dele estava ruim, e daí ele achava que, né, queria alguma coisa para concordar para o gestor, né, para a atividade Exatamente. Que, é, exatamente. Justamente a grande dúvida dele é que ele presenciava mais ou menos os atletas dele, quando ele treinava com os atletas dele, em determinado local. Em comparação ao outro, né? Uhum. É justamente o que a gente levanta aqui é isso, né? Será que quando a gente muda o local que a gente treina, a gente muda a forma como o
3: núcleo se comporta, né? E esse treinador, é justamente, o, que ele, o gerente da equipe, né? Uh, e ele pedia para reformarem o local de treinamento dos atletas para tornar o local mais seguro, porque pela experiência empírica dele, havia diferenças. Ele não sabia explicar quais, mas ele experienciava. Uh, sim, mais lesões, mais dores, quando mudava no, para uma determinada superfície. Uhum. E aí, uh, quem fez essa pesquisa, Guilherme? Então, esse estudo aqui foi realizado uh, por três chineses, né? uh, dois chineses da China e um do Canadá, né? uhum. todos com o nome chinês aqui, uh, da Universidade de Xangai, e da Universidade de Ottawa, no Canadá. Então foi um trabalho em colaboração aqui, por esses três autores, que é o Lin Wang, o Yulian Hong e o Jin Tian
1: Yi. Ah, são três, chineses Ah, sim. Treinei um pouco para falar o nome deles aí. Ah, fizeram três juntos nesse estudo, no ano de 2014 dedicador. Ah, então, eu estou você
3: porque Ou em direto, que um, ah, a referência para vocês poderem fazer o download. Sim. Ah, fizeram em colaboração esse estudo ah, para tentar identificar esses elementos. E
1: como foi a metodologia? Então,
3: do a metodologia do estudo: né, aqui ah, foram 13 corredores, né? 13 é, corredores todos com padrão de corrida em calcanhar, que ah, tinham uma experiência de corrida, que já padrão de corrida, que estavam aproximado da corrida. Tanto
1: o que a gente vive, né? E a idade média desses corredores era de 20 mil anos. Então, os jovens, todos homens, para eliminar a
3: gente, porque a gente tem algumas pequenas diferenças quando a gente compara homens e mulheres correndo, a, a forma do controle motor, né, a forma com que a, os músculos são recrutados, muda um pouquinho. Sim. Quando a gente compara homens e mulheres
1: uhum.
3: Então eles optaram Por utilizar é idade
1: que A, gente a joga, idade, mesmo forte,
3: exatamente Mesma faixa etária Tudo muito é, próximo, né sim. E o que, que eles fizeram? Bom, eles fizeram os atletas correrem Todos ah, na mesma velocidade Uma velocidade de aproximadamente 3,8 km uh, por segundo Que dá alguma coisa em torno de 10, 11 km por hora ah, Em quatro ambientes o primeiro ambiente é a esteira Sim. Né? Uma esteira tradicional, comercial né? ah, Numa pista que era Num gramado né? Uma pista de grama que eles chamam ah, Numa pista dessas De atletismo oficiais assim, que são De piso emborrachado né? O pessoal que pratica o atletismo Conhece esse tipo de, de, de material Que é uma pista Que é uma espécie de borracha o solo né? uhum. Que é boa porque ela tem uma atração né? Muito boa Uh, e uma outra pista de concreto, né, ou o asfalto, uh, que seria uh, numa progressão aqui da densidade dos materiais, a grama seria o, o menos denso, né, o mais macio, uh, a borracha uma densidade intermediária e o concreto o piso mais duro. Né? E a esteira ali como sendo um, um ambiente alternativo para se fazer essa comparação geral da Xixi. corrida nesses ambiente quatro controlado, ambientes. Controlado, né. Exatamente. Okay. E aí... Uh,
2: né, uh, que tipo de músculos eles avaliaram, Guilherme, dentro?
3: dentro então do... Quais foram os músculos que eles avaliaram? Uh, foram dois músculos na coxa e dois músculos na perna. Uh, na coxa, anteriormente, eles avaliaram o reto femoral uh, e o bíceps femoral, posteriormente. Sim. Uh, e na perna, anteriormente, o tibial anterior. E os gastrocnêmios posteriormente. né? Então foram uhum. dois músculos de coxa e dois músculos de perna para tentar tirar esse parâmetro geral, esse perfil de como o membro inferior se comporta uh, de uma forma global durante esses qua essas quatro situações.
2: Ok. Um,
3: Estas diferentes
2: de correntes, de de, correr, de drama, de achada, ou no concreto, foram uh, já estudadas Sobre outros fatores biomecânicos?
3: Sim, então, uh, uma questão muito importante, assim, que é o que levou os autores a realizar esse estudo, é que há muita controvérsia ainda na literatura tentando explicar o que acontece com os músculos quando eu corro. Uhum. Né? Porque o controle motor ele é uma questão muito individual. Sim. A grande variabilidade. Uh, tem estudos que avaliam... Apenas a variabilidade de uma mesma pessoa quando ela corre. E já há. Né, durante a corrida, a gente vai gerando pequenos ajustes no recrutamento uh, muscular. Uh, e a gente não tem um padrão muito sólido de corrida, não. Né, um padrão muito rígido. Então, nós temos um, um, uma forma de recrutar os músculos, mas eles mudam bastante. Uh, e conforme a gente muda a pista, isso muda mais ainda. Né? Uh, além da eletromiografia, nós temos elementos como a força de reação do solo, a pressão plantar e até os momentos articulares que são diferentes quando a gente corre ou em esteira, ou em grama, ou em piso emborrachado, ou no concreto. Uhum. Então, uh, uma série de elementos uh, no nosso corpo sofrem adaptações uh, o tempo todo enquanto nós estamos correndo e mais ainda quando nós corremos em diferentes ambientes.
1: Certo tem impacto muda uh, o arrastro, o artrito muda né muda, muda exatamente perto, exatamente
2: é? E, é, e daí uh, contamos um pouquinho tijano, como é normalmente que é o,
1: o padrão de recrutamento esperado na corrida ele altera também mais a velocidade
3: então uh, tem alguns estudos e depois eu posso mandar também se vocês quiserem que Conforme a gente muda a velocidade, uh, o nosso, os nossos recrutamentos musculares alteram também. Uh, é interessante, por exemplo, que o, o músculo glúteo máximo, por exemplo, né, trazendo não todos os músculos avaliados aqui, tá, mas uh, em pessoas assim, com peso de aproximadamente 70 quilos uh, e idade aqui entre 20 e 30 anos, o músculo glúteo máximo ele começa a ser um propulsor efetivamente uh, relevante a partir dos 11, 12 km por hora. Então, a nossa estratégia motora ela também vai depender da velocidade. Por isso que eles escolheram essa velocidade intermediária, uh, aonde eles não excluem nem as pessoas que caminham em velocidades inferiores, a 10, 12 km por hora, e nem as pessoas que correm a mais, 13, 14 km por hora, uh, durante a sua tarefa. Né? Então, eles escolheram essa velocidade em torno de 10, 11, uh, por ser uma velocidade intermediária. Então, a própria velocidade tem a capacidade uh, de mudar o nosso recrutamento muscular, sim. E, e, e nesse sentido, né, a gente tem que, antes de tentar trazer uh, os resultados do estudo, entender para que serve cada músculo durante a corrida. Uhum. Né? Para que, que serve cada músculo durante a corrida? Uh, uma coisa interessante é que cada agrupamento muscular vai ter uma função específica enquanto a gente corre. Né? Ah, por exemplo, o músculo quadríceps, ah, ele tem uma função basicamente de amortecimento. Uhum. Né? Quando a gente pisa no chão, ele age né ah, amortecendo e dissipando as forças de reação do solo ah, entre as nossas articulações. Então, o quadríceps tem, tem essa função de forma importante. Ah, ainda na coxa, o músculo bíceps oral, né os isquiotibiais Uh, eles já têm uma importância um pouco mais estabilizadora. No entanto, em indivíduos mais treinados, ele é um importante propulsor. né Nós podemos usar os músculos flexores de joelho para contribuir na nossa propulsão.
1: É, e vem da cabeça dos africanos, além de maratonetas, né? Daquela perna que vai lá atrás. É exatamente. Que, que sobe, o cacanhar até, até o glúteo né uhum. é, que, Aí eles caminham realmente né? já com a porta e, que vai para dar essa corrida, né? Aí eles estão correndo a velocidades altíssimas, né? Às 13, 14, 15, 20 quilômetros por hora, né? para ah,
3: Uma maratona, né? Ah, Mas sim, a nossa capacidade de conseguir utilizar as estruturas ah, posteriores do corpo, né? Isco tibial, o próprio glúteo, Uh, durante a corrida, uh, traz um diferencial muito grande no nosso desempenho. Então, são uns difíceis de treinar iniciantes para eles aprenderem a utilizar. Né? Ensinar que eu tenho que usar a flexão do joelho para me empurrar para frente. Né? Isso é uma coisa que demora um pouco, é um aprendizado que a gente tem que ter, uh, que os indivíduos uh, não desenvolvem no primeiro momento, principalmente quando em baixas velocidades. Né? Porque a velocidade de baixa, por gerar um momento de inércia, uh, uma, uh, uma força de inércia menor, Uh, eu exijo menos as minhas posturas possíveis, né? Eu posso uh, diluir essa força em musculaturas mais fáceis de serem usadas, ou seja, com menos técnica necessária para correr, uhum. né? Uh, continuando, né? Uh, na questão da, né? aqui são todos os musculos do nosso né? então todos eles precisam ter um tal canhado. Então, na musculatura da perna, nós temos o tibial anterior agindo também como uma musculatura. Porque ao controlar a planta de flexão, ele amortece uh, o processo de descendência do meu centro de massa. Então eu piso com o calcanhar e aí eu desço com o pé. E nisso o meu centro de massa está descendo e eu ajudo a controlar essa descida com o tibial anterior para não fazer uma, uma descida forte na, com a planta do pé no chão. Uhum. E os gastroquinêmios, então, eles vão ser talvez os principais propulsores durante a corrida. Né? Eles são os mais importantes. Uh, tecnicamente, quando a gente fala de controle motor, são os mais, entre aspas, fáceis de serem utilizados. Né? Os gastrocnêmios normalmente são os primeiros. Uh, e dependendo da evolução do padrão de corrida da pessoa, algumas pessoas se mantêm utilizando apenas esse grupamento muscular como propulsores. Uhum. Né? Então, nós temos... Dois grandes grupos amortecedores anteriormente, que são os tibiais anteriores e quadríceps. E dois grupos musculares ah, propulsores posteriormente, que são os isquiotibiais e ah, os gastrocnemios né? E a, e a nossa panturrilha. Envolvendo sólido também, né? Todo o tríceps sural ah, tem participação ah, propulsora, né? E o glúteo é sempre um dos propulsores. Sim, é o... o glúteo também. Uhum. Só que tem aquela coisa, o glúteo ele começa a ser mais importante em altas velocidades. Por isso que né? aumenta a
2: velocidade. Exatamente. Sim. Por isso que, por exemplo, o sprinter né, está com esses glúteos sim. grandes, porque eles
3: Tem uma massa muscular muito grande é, porque sim. ele passa a ser um importante propulsor em passadas longas, né? Uhum. Que é a, a, o objetivo do sprinter, né? Realizar uma passada muito longa para dar o menor número de passos possíveis. E atingir a maior velocidade possível.
2: Escuta, eu, os corredores de, 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 de meio ou, ou antepé, respeito aos corredores de retropé, o mecanismo de propulsão e o mecanismo de, uh, de uh, absorção de impacto, não, não, de a,
3: a parte excêntrica. O que O que muda? Muda completamente. Né? Hum. Uh, por quê? Porque a gente, no momento que a gente pisa em antepé, uh, a gente redistribui as forças. Né? Quando a gente conversou sobre momentos articulares, Sim. né? ou seja, a, a função de cada articulação durante a corrida, no momento em que a gente corre em antepé, há uma mudança drástica nesse formato. aonde o tríceps sural passa a ser o grande responsável por uma série de efeitos. Ele é um amortecedor e um propulsor. Então ele é uma musculatura que vai ser uh, a sua relevância vai ser aumentada. A citação Aumenta muito. Exatamente. Por isso que a gente não recomenda mudanças abruptas do padrão de corrida, ou uh, enfim, né, uh, 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 essas questões de, de, de correr no e retropé tem que ser uma, um, um, uma mudança de, de estratégia, sim, de estratégia, uh, muito bem controlada. Porque eu tiro o papel amortecedor do tiburão anterior e faço o dia para o E outra coisa mais interessante é e como eu diminuo um pouco a flexão do joelho, eu também diminuo a participação do quadrito. E parte da função de amortecimento do próprio quadrito é distribuir a parte do pior também. Exatamente. Ah, a gente não se convida que ele pode ser sobrecarregado, né? Porque uma pessoa pode ter um bom preparo para fazer esse padrão. Ah, no entanto, ele vai ser, uma, vai ser uma estrutura muito mais solicitada durante o padrão em ECPE do que durante a em de pé
1: é um grupo muscular excelente para o movimento elástico
3: é um, um, um. Uh, evolutivamente o grupo muscular que tem é o nosso grande regulador de potencial elástico uh, durante as corridas, os saltos, os deslocamentos de forma geral, uh, esse músculo sempre vai ser o principal propulsor Sim. inclusive durante o salto uhum. né? a gente já falou bastante de salto aqui e a gente vê que o músculo muscular uh, é muito bom para a atividade propulsora então, quando eu trago um de pé como um músculo muscular uh, amortecedor e trunfador, aumenta a sua responsabilidade e de movimento? Eu estou levando uh, a minha sobrecarga para uma estrutura mais hábil em absorver, controlar e depois liberar essa energia. Sim, que é Ou o trunfador. Ou seja, o mecanismo
2: mola que ele vai ter, né? É muito eficiente. Carregar e depois explodir vai contribuir assim na Exatamente.
3: Pra... Ao invés é. de eu ter duas molas funcionando, né, de forma intermediária, né, o quadríceps e o tibial anterior, uhum. né? O que que eu faço? Eu levo essa função de mola para a musculatura que tem maior potencial elástico Sim. e torno ele a minha grande mola e aproveito essa energia de mola de amortecimento para a propulsão,
0: uhum. né? Que é
3: uma das grandes questões da corrida em antepé é essa otimização de energia, né? Porque Sim. eu uso a energia que eu usei para amortecer e devolvo isso em energia potencial, né? Para essa energia potencial novamente em movimento propulsivo. Uh, obrigado. Sim. Exatamente. Okay. Temos comentários aí, Sandra?
0: Temos alguns comentários. O Robson comentou aqui: vocês são fera. Estou sempre acompanhando pelos podcasts. Opa, Robson, ah, obrigado.
3: É
2: podcast. <risos> obrigado.
0: O Lucas Fizzi perguntou: onde encontrar os podcasts?
2: No. no tanto se tu tem Apple, né? Se tu tem uh, iPhone, uh, dentro do aplicativo de, dos podcasts, uh, tu tem lá uh, Kinetech, tecnologia biomecânica. E se tu tem Spotify, Lá também tem Kinetec, tecnologia biomecânica.
3: Exatamente. Então, você pode usar tanto o Spotify quanto os próprios aplicativos de cada...
2: O aplicativo da, da Apple. Da mesmo. Google,
3: Sim. da Apple, Sim. né? Inclusive, o meu tá aqui, ó. Eu deixo sempre aberto ali já na tela inicial. Uhum. Uh, eu uso Android. Cara, você abre ali, digita podcast. Se você não usa o Spotify, digita podcast na, na, na loja de aplicativos... Vai ter ali já o player de podcasts uh, para você aí. Tem sobre vários temas, né? Pra, tem, aqui, pra, é exatamente. bem interessante. E
0: tem no site da Kinetech também, os conteúdos, tem o nosso podcast de estado lá. É verdade. É verdade,
2: isso eu estou sempre esqueço. Aí tu entra lá no site, onde tem uh, a icona do podcast, tu clica ali, ele te joga lá em né, uma página, onde tu vai ter todos os posts podcast que tu pode escutar os áudios é
3: verdade, no site, Sim. diretamente no site então entra na, é. no site e já aperta Exato. o play, pode,
2: sem baixar nada pode um play ali, sem usar uh, outros aplicativos, Exatamente. é verdade
0: e Diego Batista ele perguntou se vão tirar dúvidas Pode mandar Vamos, manda dúvidas, lá, por mandar favor
3: mandar. Sim, sim. Vão, vão mandando dúvidas sim. A gente esquece de falar às vezes, né Mas fiquem à vontade para mandar perguntas a a gente tá é, com... é
2: por isso, né, pessoal
3: É, justamente, quanto mais interação a gente tem aqui sim. Melhor, eu fico super satisfeito Quando vocês mandam perguntas uhum. para a gente tentar contribuir o máximo possível sim, sim. Com a construção do conhecimento, né sim, sim. Essa é a nossa grande visão. Fizemos em assim,
2: tempo real, assim, justamente por isso para vocês tirar
1: dúvidas aqui
2: Ok, okay. Aí, vamos um pouquinho pra frente. Então, a gente começou a ver um pouquinho cada músculo isso que mesmo. o ele tem e como eles trabalham dentro do ciclo da corrida. Isso Guilherme.
3: mesmo. Ah, como que eles trabalham dentro do ciclo? Essa é assim, ó. Quando eu vou explicar isso em aula, cara, é talvez a parte mais complicada de explicar. Porque, uhum. assim, bom, a gente sabe a função de cada um deles, uhum. mas como que eles são recrutados durante a corrida, né? Uhum. E o mais interessante é que tanto, musculatura de absorção, né, tanto a musculatura de absorção, tanto a musculatura de diminuição de impacto, quanto a musculatura propulsora, Sim. são todos recrutados na sua maior magnitude uh, antes de eu encostar o pé no chão e no início da fase de apoio. Uhum. Então, antes de eu encostar o meu pé no chão, os meus músculos já estão subindo o seu recrutamento, uhum. e quando eu encosto o pé no chão, eles atingem o seu pico, e quando eu gero a propulsão, quase nenhum músculo mais é recrutado de forma relevante. Então, mesmo o tríceps que é um músculo propulsor super importante, quando eu faço a minha força propulsiva, ele não está sendo recrutado. né? Então, uh, o que nos faz pensar é assim, por que, que só no início da fase de apoio eu recruto efetivamente os músculos?
1: E antes
3: da fase, antes da fase de, apoio. de apoio. né? Por quê? Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre controle motor aqui, né? Sim. Uh, sempre que a gente vai fazer uma tarefa de alta complexidade, uh -huh. a gente faz uma coisa chamada pré-ativação. Wonderful. Né? Sim. Sim. Uh, pré-ativação é quando eu recruto a minha musculatura antes de efetivamente fazer a tarefa, porque eu sei que eu vou fazer uma tarefa. Sim. Tu prepara. Eu preparo a minha musculatura para já estar tá pronta quando a tarefa acontecer. A reagir. Exatamente. Sim. Sim. Se diz que às vezes em questões de. Uh, já se considera pré-ativação quando a gente recruta em questão de 10 a 50 milissegundos antes da tarefa. E o nosso sistema nervoso central, ele tem esse potencial incrível de em questão de 10 milissegundos já preparar a estrutura para receber um novo impacto ou uma nova tarefa que eu vou realizar. Uhum. Né? Uh, então, na fase de balanço, quando eu estou prestes a estar o meu pé no chão, eu já estou recrutando tantas musculaturas propulsoras quantas amortecedoras, uhum. né, então tá todo mundo ligado, bom, eu encostei o pé no chão, eu mantenho essas musculaturas ligadas, aonde a musculatura amortecedora vai realizar o controle da descendência do meu centro de massa, ou seja, vai amortecer efetivamente com uma contração que a gente chama do tipo excêntrica.
1: O impacto absorvido, né,
3: Exatamente. Absorvido
1: é a, mola, a mola baixa e absorve
3: o impacto. Aqui tem que haver uma pequena oscilação do meu centro de massa para baixo, né? Sim. Porque eu encostei meu pé no chão. Não pode ser exagerado. Varia um pouco, 5, 10 centímetros, o quanto a gente varia o nosso Sim. centro de massa, né? Às vezes 20, dependendo da pessoa. Ah, mas tem que haver essa queda, né? A gente não pode nem correr em linha reta com o nosso centro de massa e nem oscilar exageradamente. Então, Sim. tem que haver uma oscilação ótima desse efeito de mola. Certo. Certo? Então, aqui ao Está explicado o recrutamento das nossas musculaturas amortecedoras. Quais são? O quadríceps e o tibial anterior. Sim. Bom, agora que eles não são mais necessários, meu sistema nervoso central desliga eles. Afinal de contas, eu quero poupar energia. Eu não vou realizar uma overactivation, né? uma, uma sobreativação uh, de uma musculatura que eu não estou mais utilizando, senão eu vou acabar desperdiçando energia. Certo. Certo? Bom. Nesse momento em então, que eu estou amortecendo o impacto, eu estou recrutando também, antecipadamente, a minha distribuição. Que está alongando e armazenando minha gelada. E eu estou recrutando ela, otimizando o seu de armazenamento de gelada. E quando efetivamente eu vou encurtar o núcleo para produzir o seu impacto, esse
1: recrutamento
3: não será um recrutamento que via recrutamento neural. Será via recrutamento por estruturas elásticas. fáscia e proteínas não contráteis dentro do músculo. E tendões ah. também. Então, ah, no final da fase de apoio é quando nós temos o menor recrutamento das musculaturas propulsivas. No entanto, é quando há a maior propulsão. Olha só que interessante isso,
2: Porque né? Porque na verdade está pronto. Aproveitando de outras estruturas, né? Exatamente. Para
1: que aquela resposta elástica que o Rodrigo, naquela live lá, comentou. Explicou muito, muito, muito bem. bem. Exatamente. Então, Sim. A,
3: a corrida, a propulsão dela é mais elástica do que ativa. Ou seja, a gente diz que é um, uma contração, entre aspas, passiva. Porque ela Sim. depende muito mais dessas minhas proteínas não contráteis, né? Dentro do músculo. E que envolvem um o músculo. E também o tendão. Né? É. Então, nós temos as faces, a titina e os tendões. Né? Todas as proteínas, colágenas, não contráteis, que vão ser extremamente importantes para gerar proteção.
1: Né?
3: Quem tiver okay. dúvidas nesse elemento, por favor, pergunta. se o que é que tem assim, a
1: Era interessante
3: ter um...
2: Eu não me organizei muito bem, mas era interessante a gente ter uma visão dentro do ciclo de ativação dos músculos. Né? Mas se vocês querem conhecer mais para ver um relatório uh, de eletromiografia na corrida, realmente como é que os músculos estão aparecendo, né, como é que é a contração, podem fazer contato conosco, mar marcamos um horário juntos, a gente vai uh, explicar ali o relatório para vocês, sem problema. Tem é é uma
0: pergunta, e do Idalísio em relação ao artigo, qual piso exigiu maior gasto energético ou maior trabalho da musculatura? Tá, agora,
2: fizemos toda essa introdução justamente para chegar a isso. Exatamente. Né? Okay. OK. Então, vamos lá, Guilherme, vamos uh, ver o que que foi encontrado realmente dentro do artigo. O
3: que foi encontrado, né, depois é. de toda essa introdução, né? Acho que a gente já, olha só, 20 minutos já falando só sobre explicando como o sistema funciona, uhum. né? O que que eles encontraram? Bom, Sim. Vamos lá, vamos lembrar que a gente correu na mesma velocidade, a gente não, né? Os voluntários. Sim. Correram na mesma velocidade. Isso é importante de ser destacado. Sim. Em todos os pisos. né, Havia um sistema na esteira, você põe a velocidade. Sim. E nos pisos eles tinham um sistema de LEDs, né? Para sinalizar se a pessoa estava correndo na velocidade correta ou não. Sim. Né? A gente usou algumas luzinhas para sinalizar isso para a pessoa. Então. Eles estavam correndo na mesma velocidade. Uhum. Por que eu digo isso? Porque é natural que às vezes na esteira a gente consiga correr um pouquinho mais rápido do que normal. Sim. Tá? Então, eles garantiram que todo mundo estivesse correndo na mesma velocidade. Sim. Cada uma das 13 pessoas correu na mesma velocidade. Oh, teu... Tudo padronizado. Sim, sim. Bom, Mesmo estilo de corrida, mesma idade, né? Exatamente. Para tentar ser o mais padrão sim. possível. E o que foi encontrado, então? Vamos lá. Uh, vamos ver essas musculaturas... Amortecedoras primeiro, as musculaturas anteriores. Anteriores. Né? Quais eram? Era o reto femoral, né? aqui representando o quadríceps, Sim. e o tibial anterior representando essa musculatura tibial a amortecedora dos pés na corrida em retropé. Sim. O que aconteceu? O reto femoral, conforme a gente mudava de solo, ele apresentava diferenças no recrutamento. Ótimo. Qual era? A esteira é a que apresentou menor recrutamento dessa musculatura. Certo. Em seguida, veio a corrida em grama. Sim. Após a corrida em borracha. Sim. E o piso de borracha, né? O piso pista de atletismo. E aquela superfície que apresentou o maior recrutamento das minhas musculaturas amortecedoras uh, na região uh, do quadríceps foi o concreto. Né, a corrida em pista dura. Certo. Né? Olha só que interessante. Na esteira, os meus mecanismos de amortecimento são pouco necessários. Uhum. Isso se tratando de joelho, tá? Sim. Na grama, também são pouquinhos. Mas no concreto e na pista de borracha, já há um aumento na necessidade de amortecer por via de joelho. Uhum. No entanto, olha só que bacana isso aqui, gente. O tibial anterior, que também tem um papelzinho não tão relevante, mas também é importante para o amortecimento, ele não apresentou qualquer alteração quando uhum. eu mudava de superfície. Então, o tornozelo, na sua função amortecedora não apresentou diferenças seja correndo em esteira, grama, borracha ou no concreto bom essas são as musculaturas anteriores nas né, musculaturas amortecedoras vejamos então agora as musculaturas propulsoras aqui representadas pelo grupo tricepsural olhando uh, o gastroquinema especificamente e as musculaturas isquiotibiais olhando especificamente o bíceps femoral com os eletronos
1: okay.
3: Na região de joelho, de coxa, Sim. o bíceps femoral apresentou um aumento de recrutamento conforme eu fui mudando de superfície. E apresentou exatamente o mesmo comportamento do reto femoral. Uhum. Onde em esteira eu tive o menor recrutamento do bíceps femoral. Grama eu tive o segundo maior. Borracha, o terceiro maior. Ah, o, o segundo menor, né, enfim. E concreto, o maior recrutamento de bíceps femoral. Então, okay. nós tivemos um aumento da necessidade de recrutamento do bíceps femoral a, da esteira para a grama, para a borracha e para o concreto. A esteira é que menos demanda e o concreto é o que mais demanda o bíceps femoral como propulsor durante a corrida.
2: Bacana. E, enfim, o gastroquinêmio...
3: O gastroquinêmio, assim como o tibial anterior não mudou, Boa. o gastroquinêmio também não teve alterações relevantes conforme eu mudava de superfície, uhum. né? Então, como resultado, assim, para a gente ter um parâmetro, uh, conforme eu vou da esteira para a superfície, eu aumento o recrutamento das musculaturas de coxa, seja Sim. amortecedora ou propulsora, sendo que quanto mais dura a superfície, maior a necessidade, seja amortecedora ou seja uh, propulsora. Já na perna... Uhum. Quando eu vou da esteira para o piso, eu não mudo o recrutamento, né, a musculatura de tibial anterior e gastrocnêmios. E, independente do tipo de solo que eu caminhe, também não há alteração no recrutamento destas musculaturas, uhum. né. Então, as musculaturas que são sensíveis à alteração do tipo de piso, neste artigo, né, isso é importante da gente destacar, né, um artigo não representa a verdade absoluta, né, mas neste artigo já nos traz indícios importantes que as musculaturas que são sensíveis à alteração de piso são os isquiotibiais e o quadríceps.
2: Ótimo. Por quê? A grande <risos> questão, né? Por quê? Mais fica duro, mais eles, digamos assim,
3: precisam ser recrutados com mais intensidade. Exatamente. A grande questão aqui está na, na forma como o centro de massa oscila. Sim. Na esteira, nós não temos oscilações anteroposteriores Antroposterior. importantes. Né? E então a musculatura propulsora na esteira ela vai ter o seu menor recrutamento qual musculatura aquela que é acessória uhum. certo qual que é os isquiotibiais como a gente falou lá no início da live uhum. né os isquiotibiais são musculaturas acessórias à minha propulsão o principal é o gastrocnêmio uhum. certo então o acessório ele vai ter diferentes participações devido à diminuição Dessa demanda propulsora, onde não há oscilação entre o posterior e o centro de massa.
2: Está então, precisando, na verdade, ter puxar para frente. Exatamente.
3: Eu estou empurrando o chão para trás. Né? Eu não empurro o meu corpo para frente. O chão é que vai para trás. Uhum. Né? E esse padrão vai se repetindo conforme eu vou aumentando a densidade da superfície. Né? Quanto mais densa é a superfície, maior a demanda de utilizar essa musculatura isquiotibial. Uhum. Já os amortecedores, o que acontece... Ah, como o quadríceps é o músculo amortecedor mais importante,
1: uhum.
3: numa superfície dura, a sua necessidade de ser utilizada é maior, para proteger as minhas articulações. Entendi. Então, a esteira, a gente pode dizer que é o local mais, entre aspas, pessoal, seguro para se correr. Porque é onde há menor necessidade de utilização das musculaturas amortecedoras. Uhum. Já. A borracha e, o, e a grama são locais intermediários. E o concreto é onde eu tenho as maiores forças de impacto. E tem alguns estudos que abordam isso. Uh, portanto, a maior necessidade de recrutamento da musculatura amortecedora de quadríceps.
2: Ótimo. Eu acho que respondemos a sua pergunta. Acho que sim. Espero que sim. Se
3: não for <risos> respondido, por favor, perguntem. Uhum. Tem perguntas aí, Sandro?
0: Tem mais uma pergunta do Diego Batista. Eu corro no meio pé e, às vezes, sinto dor na panturrilha. É possível ser pela pisada?
3: Então, o médio pé né, é quase a corrida em antepé. Sim. Ou seja, não há o mecanismo de amortecimento do tibial anterior. Então, sim, a, a, a musculatura de panturrilha está sendo mais não, utilizada. Então, será que a sua panturrilha é forte o suficiente para suportar o seu padrão de corrida? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Sim. E, claro, o padrão de pisada... E aí, falando uh, em pronação e supinação, também é algo importante de ser avaliado. Sim, sim. Mas a questão mais importante é, será que esse grupamento muscular que está sendo sobreutilizado nessa situação está preparado para a tarefa? Essa é a pergunta que você tem que responder. E talvez um treinamento específico uh, de propulsão e amortecimento, com saltos, com, com tiros, que a gente diz, né, com corridas muito rápidas, que nos auxiliem a otimiza, otimizar o mecanismo propulsor e amortecedor da panturrilha pode auxiliar para diminuir essas dores, né? Então, visite aí seu treinador, seu fisioterapeuta uh, e converse com ele para ver se isso pode auxiliar você na, na melhora e diminuição dessa patologia. Outra estratégia que a gente conversou muito... É diz respeito à cadência, né? Sim. Qual a cadência que você corre, né? Não é o assunto de hoje, onde a gente está falando muito de controle motor. Sim, sim. Mas a cadência também é um elemento muito relevante para essas questões, questões Acho que de dores.
2: umas lives sobre isso, né?
3: Algumas Bastante. lives sobre cadência, né? Sim. A relevância que isso tem no nosso corpo. Por favor, veja as lives anteriores sim, aí tanto que
2: tem. Sim, é cinemática quanto dos espaços temporais decorrida, a, a gente, de cinética também. De né? cinética, todas saíram fora a questão da da cadência como 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 parâmetro né da, da controlar da, é, da conferir mais uma Sandra ah,
0: sim uma pergunta da Nat Figueiredo é um um elemento que não foi abordado no estudo mas ela perguntou então achei interessante vamos lá na areia preciso recrutar mais as musculaturas propulsoras e amortecedoras
3: olha só ótima pergunta ah, seguindo a lógica desse estudo né se a gente comparar a areia com algum desses pisos, eu diria que a areia deve estar mais próxima aqui da grama, né? No, uhum. seu, no seu contexto de amortecimento. No entanto, a areia tem a questão da instabilidade. Uhum. Né? Diferente de uma corrida em terra, em gramado, né? Uh, lembrando que nesse estudo aqui era um gramado de um campo de futebol, ou seja, um gramado bonitinho, assim, nada irregular. Uh, a areia, ela é cheia de uh, variações no, no, no formato da superfície, então a areia gera também, além dessa questão do aumento da necessidade propulsora e de amortecimento em comparação à esteira, a areia gera instabilidade, e isso é uma coisa interessante. Sempre que a gente aumenta a instabilidade em qualquer tarefa, todos os músculos agonistas, sinergistas e estabilizadores têm aumento na tarefa. Por uhum. quê? Porque a gente tem um desafio motor aqui associado.
2: Tem que ter um controle diferenciado que implica, Exatamente. né? Um trabalho, consequentemente, mais complexo da parte é, dos movimentos. Eu
3: acredito que o, se a gente fosse fazer... E é uma proposta super interessante, né? Se não sei se a... Como é que é o nome dela mesmo? A Lili?
2: Não.
3: Nath Filipe. Nath.
2: para
3: ah, Pra Nath, ah, se você é da área do movimento, eu sugiro como uma pesquisa, né? Quem sabe... Uhum. Ah, eu sempre incentivo o pessoal aqui se envolver nessa questão da pesquisa para justamente a gente solucionar esses, essas dúvidas que a gente
0: tem, né?
2: Ok. Mais alguma coisa, Sandro, aí?
0: Temos mais duas perguntas. Querem deixar para final? Não, não. 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 Vamos mas... indo. Sim, sim. Pergunta do Jonathan. O tênis que os corredores usaram no artigo não podem ter influenciado no amortecimento dos músculos?
3: Cara, Jonathan, tua pergunta tá excelente. Uh, e esses autores, eles tomaram até esse cuidado. Eu esqueci de mencionar, mas é um n pequeno, né, Cristian? São 13 pessoas. Sim. Todos os corredores calçavam 41 e usavam o mesmo tênis. Olha só. <risos> Como é que acharam esse pessoal? Cara, são 13 pessoas que calçavam 41 e eles deram o tênis para essas pessoas, né, para elas se acostumarem a utilizar o tênis e todas usaram o mesmo tênis. Olha, é, Xangai
2: tem uma mostra de gente gigante, então achar 13 pessoas com o mesmo pé, da mesma idade, com o mesmo tipo de corrida, que usavam <risos> o mesmo tipo de calçado, em uma cidade como Xangai, eventualmente tinha, né? tinha,
3: tinha esta possibilidade. Exatamente. Isso é né? isso, né? Provavelmente, ah. assim, quando a gente vê, por exemplo, maratonas em Xangai, Christian, é. são assim, ó, são eventos lotados. Né? Na China, a corrida, ela é um esporte imensamente mais comum se a gente comparar com o Brasil. Uhum. O Brasil, a gente vê gente assistindo a corrida, assim, na São Silvestre, nas maratonas importantes, de São Paulo, Rio, uhum. né? Na China, uma pequena corrida de rua, é assim, ó, nós temos milhares, milhões de pessoas assistindo lá. Uhum. A corrida é um esporte muito mais tradicional do que aqui no Brasil. Imagina, então, cara, assim, para te achar essa amostra lá, deve ser um pouco mais fácil que aqui no Brasil. Mas é muito interessante, a pergunta foi bem colocada, não tinha comentado que eu esqueci. Mas se você pegar o artigo para ler, depois você vai ver. Eles falam assim: ó: Todos os corredores calçavam 41 e nós demos o, o tênis para eles correrem durante o teste. Porque essa é uma coisa que pode variar, com certeza. Certo, Muito bem aí. observado pelo, pelo nosso colega ali. Mais uma, Sandra.
0: Tem mais uma pergunta do Robson. Quando falamos de riquidez <risos> excessiva da musculatura, seria uma estratégia alterar seu ambiente de treinamento? Por exemplo, grama, asfalto, etc.
3: Então, vamos para o último elemento da nossa live, que são as Sim. aplicações. É sempre ele que antecipa
2: as nossas coisas. Sempre ele. Esse Braga Robson está tá sempre
3: muito alinhado <risos> com, com a nossa ideia aqui da live, né?
1: <risos> Ótimo. Então,
3: como é que a gente Sim. aplica esse resultado? Sim. Galera, olha só. Uh, quando a gente está falando de tornozelo, as musculaturas aqui uh, mais distais, né? Tibial anterior e gastrox. Não entrou nesse estudo as musculaturas reversoras e inversoras. Isso é importante. Mas uhum. quando a gente fala que são os nossos estabilizadores, né? Mas quando a gente fala de amortecedores e propulsores, não há diferença o tipo de solo. Então, a escolha do tipo de solo não é uma estratégia quando a gente fala de musculaturas de tornozelo. Esse é o primeiro ponto. Por que não faz diferença? Sim. Certo? Então, independente... Se eu tiver num processo de reabilitação de alguma lesão, dor na panturrilha, dor de tibial anterior, eu não vou usar o tipo de solo como uma estratégia. Eu vou usar outras estratégias, como, por exemplo, ver a questão da cadência, o fortalecimento muscular, alongamento, liberação miofascial. Outras estratégias para tentar tratar e abordar essas musculaturas, né? Sim. Como no caso ali ele trouxe a, a questão da, da rigidez a muscular, realidade. né? Sim. Então, uma pessoa encurtada, né? Ou Sim. com muita tensão muscular. Daqui para baixo, essa não é uma estratégia. Agora, quando nós falamos da musculatura do quadríceps e dos isquiotibiais, aí nós já temos essa como uma estratégia.
1: Exatamente.
3: Né? Sim. Se o meu objetivo é reduzir o recrutamento de quadríceps ou isquiotibiais, seja por dor na região ou seja por processo de reabilitação, a minha escolha é sempre ir para uh, as superfícies uh, menos demandantes, seja a esteira uh, ou a grama. Muito ah. obrigado. Ou a grama, esteira ou grama. Né? Onde é mais seguro, tanto para a musculatura amortecedora, quanto para a musculatura isquiotibial, que é propulsora. Agora, se o meu objetivo é incentivar que esse meu atleta recrute essas musculaturas, aí qual é o local que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o concreto e a borracha. A borracha. Né? Eu vou usar o concreto e a pista de atletismo, porque aqui eu estou incentivando o meu atleta a usar uh, o quadríceps e os isquiotibiais. Certo. Certo? Então... Sim, você pode usar a mudança do terreno como estratégia de treinamento. Depende se o seu objetivo é diminuir o recrutamento das musculaturas de coxa ou aumentar o recrutamento dessas musculaturas. A gente, dependendo do tipo de piso, a gente vai ter diferenças na estratégia motora utilizada.
1: Ótimo,
2: Guilherme. Então, Robson, respondemos? Espero que sim, Acho né? Acho que sim, né? Vamos ver. Tem mais coisas que podemos colocar aqui, Guilherme, sobre a, esta
1: publicação?
3: Ah, uh, assim. Fechando né, a publicação, fiquem à vontade para mandar perguntas, quem ainda uh, tiver. Uh, o, o elemento mais relevante aqui, que, que os autores trouxeram, é que há mudanças na intensidade do recrutamento. Uhum. Tá? A intensidade é o quê? é, O quanto eu recruto cada músculo. Né? E a gente construiu uma escadinha aqui, onde na coxa eu tenho uma escadinha de esteira, para grama, para pista de atletismo emborrachada e aí o concreto. Né? Eu tenho essa ascendente no quanto eu recruto essas musculaturas. Mas quem assistiu a nossa live ah, de marcha, né? ah, nós abordamos outra questão que é o quando nós ativamos as musculaturas. Ou uhum. seja, se nós recrutamos antes, depois, ah, mais tarde, mais cedo, em relação à tarefa motora que eu estou realizando. E na corrida, não há alterações no tempo de recrutamento dos músculos. Esta é uma avaliação que não foi encontrada uh, nesse estudo. Né? Então, uh, se eu quero ensinar o meu, meu atleta alguma técnica de corrida para antecipar o recrutamento ou retardar o recrutamento, dependendo da situação, a mudança de piso uh, não parece ser uma estratégia. Então, isso tem que ser claro, né? porque mesmo na eletromiografia, a gente tem várias variáveis para estar tá se observando. Uhum. né? E a gente pode utilizar então como fechamento global que a mudança de piso, ela é muito proveitosa para as musculaturas proximais já para as musculaturas distais não faz tanta diferença Ok. como um fechamento
2: Eu acho que foi muito muito boa, né? Trazemos uma visão <risos> bem interessante sobre isso Uh, incrível como é que eles acharam esses corredores, esse grupo só, homogêneo.
3: Eu né? acho que só na China mesmo, para a gente ter grupos tão homogêneos, sim, né? Sim.
2: Com esse cabelo
3: esmatura. eram todos parecidos de altura também, né? Tá. Talvez até de aparência também.
2: Ok. Aí, uh, temos mais alguma coisa, Alessandro? Temos. Uh,
0: Diego Batista comentou, tirou minhas dúvidas e aprendi muita coisa na live. Top.
2: Pô, que bom, Diego. Muito obrigado. Obrigado, Diego, para participar. Compartilha ali com os colegas que tu acha que podem se interessar. Manda live, fala, assista ali que Tem alguma coisa interessante.
0: E temos uma pergunta do André Luiz. Sim. Qual seria a relação de força entre quadríceps e isquiotibiais em porcentagem? Isso influenciaria no amortecimento durante a corrida?
3: Assim, uh, recrutamento e força tem uma relação próxima. Ou seja, quanto mais eu aumento o recrutamento, teoricamente mais eu aumento a força que aquele músculo está produzindo. Uhum. No entanto, essa relação não é direta. Tá? Então, não necessariamente eu estaria fazendo mais força ou menos força, tá? Então, esse é um elemento importante. Quando a gente fala de, de controle motor, nós não estamos fazendo uma relação direta com a força com produzida. A força. Exatamente. Sim. E outra interpretação que eu posso trazer para a pergunta dele é se assim, se uma pessoa com mais ou menos força mudaria o recrutamento, uhum. né? Uh, não sabemos, né? Será que uma pessoa mais forte em quadríceps ou uma pessoa mais forte em isquiotibiais ou mais fraca nessas musculaturas teria o mesmo padrão? É uma sugestão, né? Comparar pessoas muito mais treinadas e muito menos treinadas. Lembrando da uniformidade da amostra desse estudo, todos tinham uma experiência de corrida muito semelhante. Uhum. Né? Então, uh, será que ser mais forte ou mais fraco uh, nas musculaturas aproximais da corrida afeta o controle motor? É uma boa pergunta que a gente tem aí uma série de lacunas, né? Quanto mais é a gente da, aprende da, mais da dúvidas aparecem. Exatamente. Sandro, temos mais? É isso? Muito bem, então. É isso.
2: Eu acho que foi muito proveitoso também esta live aqui. E daí, pessoal, as próximas lives terão alguns assuntos um pouquinho diferenciado, né? Temos mais duas lives. É ali. feriado
3: semana que vem? Fériado...
2: É feriado. É feriado. É feriado, né? Dia 15 é feriado. Então, provavelmente, vamos pular a live do dia 15, porque é uma sexta-feira, né? Isso. E é. aí, retomamos no dia 22.
0: Nos vemos em 15 dias, então, é 15 né? 15 dias. Esse mas aí. uma coisa para Pra quem tá perguntando sobre o artigo, vai ficar aí nas redes sociais da na e fica também no, na descrição do vídeo do YouTube depois.
3: Isso aí. Sigam o Instagram lá, que eu vou postar o slide apresentando o
0: recrutamento de cada
3: músculo também, pra vocês assistirem. Arroba Eu entrei aqui na live algumas vezes aqui, então é só
2: e, na, e na Sapiens, vai postar também e na
3: Sapiens também, na Sapiens Biomecânica também o é um perfil ali do Instagram que eu estou desenvolvendo e tá, já está com bastante gente seguindo ali, bem uhum. bacana
2: ok, então pessoal, era isso aí, é, dia 22 nova live falaremos de alguns resumos aqui, de alguma coisa que a gente trouxe até então e, bom final de semana bom almoço para o próximo final de semana bom feriado para todos muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Um abraço.